0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第二十五集上。第二天早晨。本多独自在别墅里醒来。为了防止受寒，他围上围巾，穿上毛衣，又加了件厚厚的大衣。走到院子里，穿过草坪，来到西边的凉亭。从这里观赏黎明时分的富士山，是本多一大乐事。富士山被朝霞染红了，闪耀着玫瑰紫的光彩。映入他惺忪的睡眼，仿佛又见到梦中的幻影。那是端庄的寺院屋脊，是日本的小寺。自己所追求的究竟是孤独呢，还是轻浮的享乐呢？要成为真挚的快乐的追求者，自己在本质上还缺少点什么？直到今年，他的内心深处才萌生了改变自己命运的欲望。一直坚持自己的观点、关注他人转世的本多，对于自己不可能转世，并不十分忧虑。然而，到了风烛残年、平淡无奇的一生即将走到尽头的时候，他却对注定不可能的事产生了幻想。自己也许能干出自己预料不到的事儿来。迄今为止，所有的行为都是可以预期的。理性好比走夜路的人的手电筒，总是将光芒洒向自己的前面，总是计划着、判断着，避免对自己本身产生惊愕。最令人恐惧的，包括转世的奇迹，就是所有的谜都化成了法则。要使自己更加感觉惊愕，这几乎成了生活的需要。如果蔑视和蹂躏理性的特权存在的话，那么只得到他本人认可的理性的自负便存在。于是，必须再一次将这个坚固的理性世界卷入不定型中去，卷入某种他最感到生疏的东西中去。本多知道，为达到这一目的的肉体条件，他已经全部丧失了。头发已经稀疏，鬓角添了白发，腹部也无法遏制地鼓了起来。年轻时觉得很丑陋的中老年人的特征，全在自己身上显现出来了。当然，本多年轻时也没有像清显那样觉得自己很美，也不认为自己很丑。至少没有必要将自己置于美的负数上来组成所有的数学公式。在丑陋已摆在眼前的现在，世界怎么会依然美丽呢？这难道不是比死还要坏的死？难道不是最坏的死吗？六点二十分，已拂去了曙色的富士山。以其三分之二被雪覆盖的敏锐的美穿透了蓝天。这景色清晰的不能再清晰了，微妙起伏的皑皑白雪充满张力，使人联想没有一点脂肪的细腻匀称的肌肉。除了山路，在山顶和宝永山一带，只有淡淡的红黑色的斑点，没有一丝云。只有硬朗的晴空，仿佛投去一块石头也能听到“当”的一声回响。这富士山影响着万千气象，支配着一切感情。这正是青澄洁白的颜色常年覆盖山顶的问题之所在。感情平静下来后。感到肚子饿了，本多吃着从东京带来的面包和自己做的半熟的鸡蛋，喝着咖啡，享受着《小鸟鸣传》中的早餐的乐趣。上午十一点，妻子会带着月光公主来为宴会做准备。本多吃完早饭，又来到院子里。快八点了，从富士山顶对面。渐渐聚起雪烟似的稀薄的碎云，他似乎在悄悄窥视着这一边，忽而像伸展开四肢似的向这边飞舞，忽而被硬质的蓝天吞噬掉。这薄云似乎绵软无力，却不可小看它的蛰伏。往往将近正午时分，这云彩不知何时又聚集起来，反复展开奇袭攻势，将富士山全部覆盖。本多一直茫然地在亭子里坐到了十点，一向爱不释手的书也疏远了。他梦见了生命与感情的未经过滤的元素。他坐在那儿出神，山顶左边的云层时隐时现，不久就停留在宝永山上，高扬着反转的云尾。本多反复叮嘱妻子遵守时间。1 1点，妻子乘出租车到达，可是他身边却不见月光公主。妻子显得有些疲惫，闷闷不乐地从车上搬下很多东西。本多劈头问道：“怎么，就你一个人吗？”妻子一时没有回答，抬起他那房檐般沉重的眼皮，对本多说道。回头慢慢跟你说吧，真费了劲了。你先帮我掰下东西。李一之一直等到约定的时间，月光公主却没有来。事先在电话里反复约定的，到底是失了约。唯一的联络地点是留学生会馆，打了电话过去，对方说公主昨天晚上没回来。他应邀到一个刚从泰国来的留学生寄宿的日本人家做客去了。李直很发愁，想推迟一下来别墅的时间，可是别墅还没有安电话，没办法通知。于是急急忙忙赶到留学生会馆，用英语详细写明乘车线路，并画了草图，托付给管理员转交。如果顺利的话。月光公主应该能赶上傍晚的宴会的。既然这样，还不如托付鬼头贞子小姐呢。怎么能给客人添麻烦呢？让贞子找一个素不相识的外国小姐，再带她到这儿来，那可麻烦极了。再说，那么有名气的人也没那份热心呢。人家肯来咱们这儿。就算是给咱们面子了。本多沉默了，不再坚持自己的想法，将悬挂已久的画框摘下来，墙上必然会留下一块新鲜的白印。尽管洁白无瑕，却是一种与周围极不协调、极其强烈的主张着什么的洁白。现在本多已从职业上的正义隐退下来，把所有的正义都出让给妻子了。我正确，我正确，谁能责备我呢？那块白墙不停的这样说。从墙上摘下少言寡语的温顺的梨枝的画像，是由于本多发了一笔横财，也由于梨枝开始意识到自己上了年纪的丑陋。随着丈夫变成有钱人，李直也越来越害怕丈夫，越怕她越要耍威风，对谁都充满了敌意，就连肾病也成了她炫耀的资本，而内心却比以往更深切地期望得到别人的爱，希求悲哀的欲望越发使李直变丑了。一到别墅，把东西刚搬进厨房，梨枝便放开水龙头，哗哗地洗起了本多早餐用的餐具。他似乎是故意用劳累来加重肾病。没有人命令他，他却一到这儿就干活，一再的损害身体，只等本多来劝阻他。自己如果不劝阻一下，以后更不好收拾了。于是本多说了些安慰的话。待会儿再干吧，先休息休息，时间还有的是。月光公主真让人劳神呐、啊，她一再说要帮咱们准备，却又临阵脱逃，还得我亲自上阵了。你帮忙会越帮越忙的。黎之擦着手进了房间，正午的阳光照到了窗框上。梨汁浮肿的眼睑下深陷的眼珠，在光线不足的室内，就像是深井的井口。几十年都没能治愈的，随着年龄的增长，越来越绝望的不愈之痛，使他的肉体像车棚似的膨胀起来。我正确，可我是个失败的女人。黎之对已过世的婆母始终如一的温和，就来自于：要是有个孩子，或有一群孩子，就能用那堆温肉而甘甜的肉体，将丈夫层层包裹起来，彻底融化掉，就像从拒绝繁殖的世界开始衰退的鱼，于秋日的午后被海潮冲到岸上，渐渐腐烂下去了。黎之在发了财的丈夫面前不寒而栗。妻子总是为祈求不可能的事情而烦恼。过去本多没太放在心上，现在他自己心里也萌生了对于不可能的某种渴望。他不能忍受妻子和自己在微妙的部分成为同谋，但这新鲜的厌恶更加重了黎之存在的分量。昨天晚上，月光公主住在哪儿了呢？为什么要住下呢？留学生会馆有女管理员，监管得很严，怎么没回来呢？又是和谁呢？本多一直在思索这件事，这是很平常的不安，类似早上没刮干净胡子的不安，或晚上睡觉时枕头不合适的不安。与人情毫无关系的、有些疏远的、因生活的紧急需要产生的不安，他感到有义务被置入了自己的精神之中。这义务好似用泰国密林里的黑檀木雕刻的黑色小佛像。妻子唠叨着该怎样迎接客人。怎么给客人分配房间等琐碎的事，可是对这一切，本多都漠不关心。梨枝也觉察到了丈夫心不在焉。过去，对于成天关在书斋中的丈夫，法律将他死死地捆在那里，梨枝从未感到过一次不安。如今，在丈夫心中，走神意味着看不见的火焰在燃烧。沉默说明他正抱有某种企图。李芝朝丈夫注视的方向望去，想从那里找到些什么，可是，在本多的视野里，只有窗外那片落着两三只小鸟的枯草坪。您现在收听到的是《丰饶之海》之。小四，由文道书社出品，冰凌演播。为了能在太阳落山之前观赏周围的景色，所以请客人们下午四点来。下午一点，庆子来了，要给他们帮忙。这求之不得的帮手使本多和妻子十分高兴。梨之觉得奇怪。在本多所有新交的朋友中，自己只对庆子敞开心扉。凭着直觉，庆子不会成为敌人。这是什么原因呢？庆子那拥抱般的热情、迷人的胸部和臀部、沉静的谈吐，就连她身上香水的芬芳，都似乎给天生节俭的梨枝以某种保证。就像是面包房的奖状上盖上的政府的朱红大印似的。本多远远听着厨房里女人的谈话，心情也轻松下来。他打开了离枝从东京带来的早报，《行政协定附表》登了整整第一版，主要内容是日美和平条约生效后。保留十六所美国空军基地，旁边登着史密斯参议员表明美国方面的决心的谈话，标题是“履行捍卫日本的义务，不容许共产势力入侵”。在第二版还刊登了人心惶惶的美国景气动向的报道，民需生产下降，西欧不景气逆流对日本的影响。看着报的本多一再因月光公主没有来这件事而走神，他想象着可能会发生的几种情况，这些无边无际的想象使他不安起来。从最不吉利的想象到最淫秽的想象，现实仿佛玛瑙一样成了多层断面。追溯所有的记忆，也未曾见过这样的现实景象。本多把报纸折起来，哗啦哗啦的纸声使他惊讶。贴近炉火的一夜又干又热，他漠然的想到，报纸灼热这种事儿本来是不应该发生的事态。这种感觉同他肉体深处的倦怠奇妙的结为一体了，于是向着新添的木柴蔓延的火焰。突然使本多想起贝纳勒斯火葬场的烈焰。饭前酒就上雪莉白葡萄酒、掺水威士忌和蒂博尼，行吗？鸡尾酒太麻烦，不上了吧。系着围裙的庆子过来问本多：“啊，一切都拜托您了。那位泰国公主喝什么酒？要是不能喝酒，就准备一些清凉饮料吧。”那位姑娘也许不来了，本多平静地说：“是吗？”庆子也很平静地走了。她这无可挑剔的礼节，反而使本多感受到庆子可怕的洞察力。但他也觉得，像庆子这样的女人，或许正因为那副典雅的淡漠之态，才赢得人们对她的好感吧。